0: Bienvenidos, soy Leila Tanús y esto es Perdiendo Amigues, amigas, amigos. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de las experiencias, vamos a hablar del de ridículo, en rasgos generales, eh, y trataremos de no perder tantos amigues. Si los perdemos, ¿sabes qué? Así es la vida. Bienvenidos todos al capítulo número 5 de Perdiendo Amigues bien nublado, eh, se viene una tormenta importantísima. Y yo un poco que le temo a estas cosas. Pero no le vamos a prestar atención a eso, vamos a prestar atención a este nuevo capítulo eh, que va a girar en torno a un tema a mi criterio muy interesante, o por lo menos eh, de la manera que lo vamos a abordar aquí, que tiene que ver con casarse, el casamiento. ¿no? y Lo que significa la institución lo que significa para mí, la institución, en este caso, y darle un poco de contexto a esto, ¿no? Como darle una vuelta eh, de rosca, eh, porque todos podríamos imaginarnos qué pienso, qué creo, si no me conocen, ya una idea se dan por lo que vine hablando a los eh, capítulos anteriores. Eh, pero me parece una, eh, una, un tópico, una temática muy interesante para pensar y repensar, ¿no? Como no para solamente darle una... Una reflexión lineal y homogénea. Eh, homogénea? Homogénea está dicho. Eh, si no, como pensarlo un poquito más en profundidad, me parece. que Podría ser interesante darle como una vueltita. Eh, bueno, ya se pusieron en el mate, ya tienen todo preparadito, están trabajando. Bueno, arranquemos. Porque si no, esto se hace muy largo. Me han dicho que se hace muy largo a veces. No importa, lo vamos a hacer largo igual. Bueno, arranquemos un poco... Eh, pensando eh, qué significa el matrimonio o, o qué significó el matrimonio en la historia. No me voy a poner a hacer un punteo muy estricto ni exigente de esto, sino como empezar a pensar por qué se cree, o si se, sí, se sigue creyendo, que el matrimonio es la base de la sociedad, ¿no? Un poco lo es en algún punto. Eh, pero cómo, cómo es que surge esto, ¿no? Es interesante porque, eh, en parte voy a habilitar el motivo por el cual me puse a pensar en esto y, y dónde toma las referencias porque me parece que es importante eh, y muy banal, chiques muy banal lo que voy a decir, pero no importa eh, estuve viendo una serie que está en Netflix eh, por ende no es nada muy relevante eh, mexicana, creo que se llama Todo va a estar bien o va a estar bien en alguna cosa? ¿Sí? Eh, en donde hacen una intro y donde cuentan un poco estos elementos que voy a mencionar ahora una breve, un breve resumen eh, de lo que es el matrimonio, de lo que es el casarse y qué sé yo. Y me pareció que había... A pesar de que estaba de acuerdo en un montón de cosas que decía esa intro sobre el matrimonio, porque la serie gira un, en torno a una, a una separación, a un divorcio, eh, me parece que hay puntos que están muy claros y están muy bien y otros que me parece que son un poco reduccionistas y aplican a, a la moda de creer que bueno, todas estas instituciones son una verga. ¿No? En otras instituciones rompen la magia de, ¿no? Y me parece que ahí se un poco. Pero bueno, antes de seguir hablando en el vacío, vamos a tratar de introducir la idea. Eh, un poco esta intro hablaba de, eh, bueno, lo que les decía, el matrimonio como la base de la sociedad. Y, y bueno, ¿dónde, de, ¿dónde partió eso, no? Entonces, eh, un poco les, eh, se remite un poco al pasado, en donde las, eh, las organizaciones eh, de la sociedad eh, eh, más primitivas tenían más que ver con lo material como las madres eran madres porque de su útero salían esos hijes, ¿no? Como que era una, una asociación lineal. Como las personas eh, que gestaban la, eh, los niños y, y las parían eran las madres, no había duda de eso. Eh, pero los hombres medio que estaban en ese limbo en donde no reconocían ese lazo porque van a saber, ¿no? Como esta es la típica, van a saber si ese es mi hijo, si yo soy el que eh, proveyó el material genético para que ese niño saliera de su vientre, ¿no? Entonces... Había algo medio caótico de, de, eh, de la relación entre lo que, lo, la reproducción humana eh, y, y los roles en ese sentido, en la crianza y demás. Entonces un poco eh, esto de ser padre empezó como a mutar y empezó a tener más asociaciones eh, a lo largo de la historia con la pertenencia, ¿no? con el asegurarse la pertenencia o la propiedad de ese niño y por ende de Lutero que lo tenía. Contiene, por ende, de la mujer eh, que lleva a ese niño, o niño, niña. Eh, entonces, no, no se nos ocurrió mejor idea, <ríe> esta su hermosa, que generar un contrato, ¿no? Eh, un contrato que básicamente lo que asegura es un útero a un hijo, ¿no? Eh, y que ese combo tenía un propietario en algún punto, ¿no? que era ese hombre que había inseminado a esa mujer. Bueno, listo, un contrato en donde dice Marta, yo te, eh, el, el niño que tenés en tu vientre fue inseminado por mí, yo soy en este momento el que reconoce eso y por ende firmamos un contratito como para que quede todo en papel y que quede eso claro, no vaya a ser que después sea del sodero, sea, ¿no? este era el, el, el estereotipo, base de firmemos este papel para asegurarme de que vos no estás cogiendo con otra gente y que este bebé no es de otra persona porque si no me estoy haciendo cargo yo, económicamente patriarcado por supuesto de algo, comillas si estoy diciendo algo eh, selectivamente que no me pertenece y acá sí cito a esta serie y a esta, este, esta intro que es muy interesante eh, que decía que en, después de la revolución industrial más o menos, el amor romántico empieza como a meterse en esta, en esta especie de contrato y empieza a asegurarse y a reforzarse la idea del uno por uno, ¿no? de hay una mujer para un hombre, siempre si es heterosexual, eh, hay un hombre para una mujer que se van a amar para toda la vida y van a fundirse en ese contrato legal también, eh, y se van a prometer lealtad, fidelidad y todo eso medio gurú, raro, eh, místico, ¿no? un poco como enviado del más allá, eh, como la cara más esotérica, la cara más eh, mística de ese contrato que decía ese útero es mío, por ende el bebé es mío. Entonces ahí había una, una maquinaria perfecta, eh, para esta, esta institucionalización de la familia ¿no? como yo te amo estamos destinados a estar juntos tu útero es mío por ende el hijo es mío vos me prometiste lealtad y fidelidad por medio de un contrato y me, me dedicaste todo tu amor romántico del cortejo y de toda la pelota y por ende somos el, eh, la imagen del diccionario de la familia institucionalizada ¿no? Eh, lo que lleva a construir eh, modelos de división del trabajo de la familia, en algún punto, ¿no? Tenemos la mamá que le da la teta al niño, por ende, al, o al niñe, por ende, se tiene que quedar en la casa para suministrarle el alimento y que no le falte nada, y el hombre sale a trabajar en nombre del amor para toda la vida, ¿no? Esto, darle de comer a su hijo, mantener a su mujer... Proverle de todo lo que necesite material, porque es todo lo que va a necesitar, bla 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 bla. Que ya lo sabemos y no me voy a poner a detalle. Eh, entonces, un poco casarse significa el primer paso en esa dirección, o al menos en, esa, eh, en, esa, en eso que nosotros creeríamos que, que es el amor romántico y por otro lado la pertenencia y la propiedad. Luego un poco, si avanzamos un poquito más adelante, eh, empieza a aparecer el matrimonio igualitario, ¿no? Un poquito, ¿no? Muchísimos años más adelante, y en la Argentina por lo menos. Eh, y medio que la cosa pareciera cambiar, ¿no? Nos empezamos a preguntar otras cosas, y decimos, bueno, ¿cómo este modelo patriarcal empieza a funcionar dentro de una estructura que no pareciera ser patriarcal? Que al fin de cuentas un poco sí también, en, algunos, en, algún, en algún recorte, si quisiésemos. Pero en realidad se pone de relieve otras cosas, ¿no? Como, ¿cuál es el verdadero la verdad, la función del, del, del contraer matrimonio, o sea, el de institucionalizar eh, un vínculo eh, en una sociedad, ¿no? O por lo menos a mí me pasó, que a partir del, del matrimonio igualitario uno empieza como a preguntarse, a hacerse otras preguntas y decir, bueno, ¿es realmente ese vínculo directo con el amor romántico? Eh, ¿Es realmente... Eh, una legitimación de ese amor romántico, o sea, en realidad el matrimonio como institución eh, de, eh, sí, como institución dentro de, 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 este, eh, de esta estructura estatal si se quiere, o nacional, o, o mundial, si se quisiera. Digo, te puedes casar también en Las Vegas y, y los derechos van a estar reconocidos. Tal vez no por la Argentina, pero creo que en algún, en algún rasgo mundial sí. Esto es algo que voy a tener que averiguar. No lo sé, estoy por ahí tirando fruta. Pero de todas maneras, eh, si yo estoy casada en Argentina, estoy casada también en, en otras partes del mundo. Eh, no me quiero ir. En la serie termina, eh, ese, ese, ese sector, ese fragmento, termina con una frase que me hizo pensar un montón... Y que se refleja mucho en, en algunas inquietudes que tuve yo, que ya voy a comentar. Ese fragmento termina diciendo, el matrimonio al institucionalizar el amor lo mató. Y cuando escucho esto, pienso que se estaba contradiciendo con todo lo que había dicho antes. ¿no? Si, si logramos eh, deconstruir toda la idea de que por un lado... Eh, estaba todo lo que tiene que ver con la propiedad con la institución, con el uno por uno con el bla 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 y por otro lado decíamos que el amor romántico ¿no? y de la manera en que lo establece ¿no? como el amor romántico como aquella cosa medio que no existe eh, fue un dispositivo para reforzar eh, al eh, al contrato matrimonio estamos claramente diciendo que son cosas que van por carriles distintos o a lo sumo que uno está en función al otro. Entonces, con esta frase final, estamos diciendo que en realidad sí creemos en el amor, ¿no? En el amor romántico, o que existió en algún momento el amor romántico, y que en realidad en la institución es la que lo mató, cuando en realidad antes decía que el amor era un dispositivo funcional al otro. Entonces ahí me empezó a hacer como un montón de ruido, y me puse a preguntar cosas que tenían que ver con mi proceso. Eh, que debe haber sido el de, de muchos también, muchas, muchas yo me casé hace 4, eh, tres años 18, 19, 20, 21, van a ser sí, cuatro años el año que viene eh, más allá de, de la historia graciosa eh, que si quieren podemos compartir eh, de, de cómo me, me propusieron casamiento cómo yo terminé proponiéndole casamiento, de, bueno, de todo eso que si quieren ahora avanzamos Siempre fue una... Eh, siempre me generó como... Un poco de conflicto. Como la idea de, con, Como feminista de contraer matrimonio. Un poco desde la ignorancia, entiendo yo, me parece. Eh, porque me, me resonaban muchas de las cosas que planteé antes, ¿no? Como, ¿por qué estoy contrayendo matrimonio? ¿Qué, qué necesito? ¿Qué legitima? ¿Qué, qué, me, qué me provee? ¿Qué, no, no, no entendía muy bien como... En qué lugar me colocaba si en algún momento sucedía. Yo... Toda mi vida. Nunca, también por las experiencias que, que pasé. Digo, no voy a citar a Potus, entre otros. otros muchísimo peor que Potus, pobre Potus. Eh, si escucharon los otros capítulos, van a saber de quién hablo. Bien. Eh, tuve muchas experiencias que te, te llevan a creer. No, yo no me voy a casar, yo no creo en esto. Esto no me sirve. No necesito institucionalizar nada. No, nada me beneficia. Eh, no tengo ni siquiera el amor romántico. Imagínate me voy a casar. O sea, no tenía sentido muy plantada en eso. De hecho, eh, hubo un momento en mi vida en el que dije, listo, ya fue, voy a estar sola. Y está buenísimo. Y como que lo acepté. Voy a estar sola, no voy a tener ningún interés romántico, no voy a tener una construcción romántica del amor, ni el amor mismo. Eh, si quieren podemos hacer un capítulo aparte para el amor romántico y el amor, que es un temazo. Eh, pero bueno, decidí en la idea de que no, no iba a suceder, no me iba a pasar, no iba a estar ahí, no iba a poder... Eh, Colocarme en ese lugar y mucho menos tener, poder, poder casarme. No estaba dentro de mis planes. Conozco a Ezequiel, que es mi, eh, mi compañero, mi, mi, no sé cómo decirle, mi compañero legal sería, mi marido. Bueno. Eh, y cuando, después de casi tres años de, eh, de estar de novios, eh, sucedió algo, bueno, vamos a contar la anécdota. Eh, Sucede algo muy gracioso que estábamos, eh, vivíamos juntos ya por supuesto, y estábamos cocinando algo y de repente tira como algo como, como diciendo, bueno, sí te, te, como estamos hablando de, bueno, que me vas a proponer casamiento, como una chicana así, de ese estilo me dice, bueno, sí, podría como te querés casar conmigo, como, como lo tira así como graciosamente, yo me río como diciendo esto es un chiste, esto no, no, claro es un chiste, su cara se transformó no es un chiste, no era un chiste, no fue un chiste pasó el momento, quedó, yo seguí revolviendo la sopa que estaba cocinando se lo comentó a mis, mis amigues, no sé qué, bueno, todos me cagan a pedos, me dicen, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo de, pero te propuso casamiento y vos sos una colgada. no, pero no es de colgada, es que realmente, claro, volviendo a lo que estaba diciendo antes, realmente no entendía que eso era una posibilidad, no, no estaba, mi cabeza no estaba puesta en ese lugar, tenía muchas contradicciones con lo que el casamiento significa, más allá de que soy una fanática de todo lo que tiene que ver con evento casamiento, pero eso es también otro capítulo. Bueno, hablé con un montón de gente y digo, sí, realmente como tenía que procesar esa idea de el, el casarme, ¿no? Como que no, no entendía muy bien cómo se vinculaba conmigo. Y cuando empecé como a preguntármelo me di cuenta que eh, no, que tenía un problema con la asociación del amor y eh, la construcción eh, institucional del matrimonio, ¿no? Como no, no encontraba que eso se uniera y todo el tiempo la sociedad me estaba diciendo que eso se unía y yo como que no entendía cuál era la, cuál era la unión. Eh, para mí hay, son eh, dos carriles que están vinculados pero que no, no son espejo uno del otro, ¿no? <coughs> eh, entonces eh, me di cuenta que tenía que pensar qué era lo que realmente me estaba llevando a considerarla, más allá de que me, había, me, me haya pasado que la otra persona me estuviera pidiendo casamiento, si realmente eso resonaba en lo que yo quería eh, o lo que a mí me, eh, me resonaba eh, de compartir la vida con alguien en determinado, en determinada estructura o sistema particular, ¿no? Eh, y ahí es donde, como les mencionaba, esta frase eh, empezó a, a darle sentido a las cosas, ¿no? Como yo no sentía que el ir a firmar un papel legitimaba el amor que yo tenía por una persona, sino todo lo contrario, yo creía o sentía o evalué que, el, que es indispensable que vos ames a alguien para poder considerar la idea ...de construir una sociedad... ...¿no?... ...como una sociedad... Eh, ...en términos... Eh, ...materiales... ...¿no?... Eh, ...porque en el momento en el que uno... ...por supuesto, te enamorás, ...querés generar proyectos... ...querés hacer cosas juntos... Eh, ...es como empezar un trabajo... ¿no? ...como que bueno, vamos... ...estamos los dos tirando para el mismo lugar... ...vamos hacia la misma dirección... ...pero primero tiene que estar el amor... ...primero tiene que estar el respeto... ...la empatía... Eh, el afecto, el cuidado eso es todo lo que tiene que estar antes de considerar cualquier idea de asociarte a alguien en el mundo para construir, ya sea una casa que es lo que construimos o construir un pequeño proyecto que es una escapada a Carlos Ken y volver ¿no? pero siempre tiene que estar ese denominador, pero no por, por algo romántico, porque si no, no puedes tirar nada, si no te cae bien tu compañero de laburo, no vas a querer laburar con él, le vas a encontrar eh, defectos, vas a encontrarle problemas, vas a encontrarle todo, mínimo te tiene que caer bien la persona con la que vas a elegir trabajar. Y para mí, institucionalmente, para el Estado, eh, para lo que significa eh, lo económico, para lo que significa la materi lo material, eh, tiene que haber una sociedad, tiene que haber una, eh, bases mínimas y, base, eh, y básicas, bases básicas eh, para poder enfrentarnos a este mundo eh, que tiene bueno, ciertas regulaciones. Eh, porque también entiendo que las Fuerzas Unidas eh, que trabajan hacia un objetivo, eh, digamos, requieren del trabajo de mi compañero, ¿no? Como, si yo trabajo para algo o si yo trabajo en algo que no le incumbre, necesito el trabajo de mi compañero para que todo lo demás funcione. O al revés. ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Si yo, eh, por ejemplo, mi compañero sale a trabajar y yo me quedo en mi casa para que esta casa funcione, para que esté todo limpio, para que tenga comida, para que pueda ir al, al chino a comprar, perdón, al supermercado oriental, eh, para que todo esté en orden y que la persona que salió a trabajar pueda venir y seguir su vida sin tener que dedicarle tiempo, comillas, comillas, a la casa, tuve que estar yo. Y fue fuerza de trabajo, ¿no? Es un trabajo no remunerado, pero es un trabajo que genera otra plata, que es la plata que la otra persona salió a eh, adquirir. Eso es una sociedad y esa sociedad tiene que estar reglada para mí sí tiene que estar reglada y en esos términos sí creo en la institución del matrimonio pues me parece que, que tiene un sentido dentro de la sociedad a la cual yo aplico si yo fuera una persona que no tiene ningún interés de aplicar a este tipo de estructura eh, dentro de este país dentro de un estado bueno sí, por supuesto, me chuparía básicamente un ovario tener que aplicar a, a, al matrimonio pero entiendo que tengo un vínculo con este contexto y por ende, no me parece desatinado en la medida en que tengamos proyectos con otra persona, sí contraer matrimonio. alguien me diría, bueno, pero qué va a... con ese criterio podías contraer matrimonio con un amigo que te caiga bien. Bueno, sí, estamos de acuerdo. Es verdad, no, no solamente por el hecho de que querás, quieras tener proyectos con alguien vas a contraer un matrimonio. Pero me parece que dentro de la, eh, de la estructura que nosotros y de los proyectos que nosotros queríamos llevar adelante... Tener este tipo de legitimación eh, era válida y no tenía que ver tanto con la historia de, eh, que les comenté al principio. Pero eh, no puedo ser, digamos, soy, si alguien me conoce, sabe que soy, estoy presa de mi ideología. <risa> eh, y, y, y me pesa un montón. La historia de opresión que esa institución sistemáticamente aplicó sobre la mujer, eh, la mujer como, no, no digo las mujeres porque sería individualizarla, sino como la, el concepto mujer, aunque no sí sé si existe. Eh, pero también entiendo que hay derechos ganados, ¿no? Antes, eh, y esto es información que me proveyó mi eh, adorado Gonzalo Pavesi, sí. eh, no la sabía o si la sabía la había olvidado. Eh, que bueno, que sol, solamente, por ejemplo, para poder separarte, si habías contraído matrimonio, para poder separarte, el único motivo, de, o por lo menos que se habilitaba para poder separarse, era eh, la... ¿cómo se llama? Eh, el, no me va a salir esta palabra. No me va a salir esta palabra. Bien, cuando una persona engaña a la otra, era solo eh, habilitado cuando la mujer ejercía el engaño por sobre el hombre, no así al revés. Entonces, por ejemplo, si yo estoy casado con eh, Ezequiel, y eh, eh, pensando en la ley en, en ese momento, eh, y él me engañaba a mí, no era motivo suficiente para pedir un, un divorcio. Sí, al revés, si él me veía, me enganchaba, me agarraba con otra persona, sí podía pedir divorcio. Entonces, había, hay algo sumamente desigual en, en esa estructura, que, bueno, que, fue, que fue cambiando y ahora ni siquiera es habilitante para pedir divorcio. Eh, así que, nada, hay, hay cuestiones que, que se fueron revisando eh, y hay derechos que se fueron ganando. Acá no me voy a poner a ver la ley. Realmente no lo voy a hacer. No me interesa. Eh, es un podcast muy liviano, chicos. Yo no voy a andar hablando de estas cosas. Pero me parece interesante empezar a pensar eso. ¿Y cuánto del juicio del de matrimonio, de la estructura del matrimonio, nos pesa a la hora de eh, entender los beneficios que eso conlleva en una, en una, insisto, la palabra sociedad me parece que eh, es muy importante, como la comunidad, ¿no? Que vos generás, digo, gente que seguramente querrá tener hijos, no es mi caso, eh, pero haces una pequeña comunidad, estás construyendo una pequeña comunidad, y el, eh, el matrimonio te permite... Eh, te habilita, no permite, te habilita ciertos derechos eh, que de otra manera las podríamos tener. ¿no? Como que también el, el matrimonio igualitario permitió y evidenció, ¿no? como no sé si, a todo el mundo, si todo el mundo sabía que esos derechos estaban ahí y que no les eran permitidos a otros. Entonces me parece que, que, que en algún punto si festejamos el, el, el matrimonio igualitario con todo lo que representa y lo que cuestiono, ¿no? como el término, pero de todas maneras... Eh, porque poner matrimonio muy igualitario es muy igualitario a quién, por qué hay, un, hay una referencia y el otro se iguala, es, es muy difícil el nombre, pero bueno, de todas maneras. Me parece que ahí entendimos que le estábamos negando un derecho que por más que fuera una mierda el, el origen, eh, como toda ley, a mi criterio, y como mi padre me enseñó, es perfecta. Después tenemos eh, las, las diferentes manipulaciones de la ley eh, que empiezan como a, bueno, a desvirtuarla eh, o, a, o, o en el ejercicio se va como perfeccionando eh, pero me parece sumamente interesante la reflexión que podemos hacer al respecto y cómo podemos se, separarlos tantos para poder sacar más beneficio de, él, ¿no? de o de ella, de la ley en este caso eh, no, no, no pensarla ni considerarla como el papel que legitima el amor que vos tenés para una persona, o el cariño, o el aprecio, o la empatía, o lo que carajo sea, sino que es otra cosa. Que estamos de acuerdo que sin amor no tiene sentido, que sin cariño no tiene sentido, que sin empatía no tiene sentido. Que tiene que haber un denominador común, que, que es este vínculo que tenés con la, con la otra persona. Eso es indiscutible. Eh, pero sí me parece importante... Eh, tomar una decisión sobre qué rol va a tener nuestra, nuestra vinculación en, en un contexto determinado. En este caso en la Argentina, eh, para el tipo de trabajo que hacemos eh, individualmente cada uno de nosotros en pos de los objetivos que queremos llevar adelante. Todo esto me lo construí porque realmente tenía muchas dudas de, a la hora de decir «Bueno, me caso, ¿me caso para qué? ¿Para quién? ¿Qué sentido tiene?». Me hice muchas preguntas y creo que las respuestas son un poco estas que les comparto. Más allá eh, de que, por lo menos, mi ceremonia, digamos, la ceremonia de casamiento que tuvimos de matrimonio, que fue civil por supuesto, porque más ateos no había. O sea, no podíamos ser más ateos. No te voy a la iglesia, me voy a casar por iglesia. Eh, eh, más allá de eso, eh, la ceremonia y todo lo que ...lo que configuró ese momento... ...más allá de firmar papel y toda la pelota... Eh, ...para nosotros fue muy sentido... o sea ...nosotros enfatizamos... ...el vínculo a la hora de firmar... ...un contrato institucional... Eh, ...porque creíamos... ...y creemos... ...que ese... él ...es lo que cementa... ...el compromiso de querer ir juntos... ...para adelante... ¿no? ...de que yo elijo a la otra persona... ...más allá de la, de la, del vínculo del amor elijo a esa persona para ir para ese lado, para tirar para el norte, para el sur para el oeste, para el este ¿no? entonces nos pareció que en esa celebración teníamos que reforzar los motivos por los cuales estábamos eh, fundando ¿no? esta sociedad eh, tanuscarmona eh, entonces fue una ceremonia, la verdad que muy para nosotros muy sentida y muy hermosa, como expusimos eso, hicimos como un monte, una pequeña, pequeña ceremonia que, llevo, eh, que eh, eh, construyeron pequeños regalos que se llevó cada una de las personas que asistieron a, a ese evento. Eh, y cuento esto no para contar mi hermoso casamiento, sino para entender que por más que el esfuerzo siempre esté en enfatizar el firmar un papel por todos los derechos que ganamos sin ese, esa decisión y esa constante decisión y es algo que yo le dije eh, a mi compañera cuando estábamos eh, firmando ese papel es el compromiso de reafirmarlo día a día de decir, esto es una sociedad que quiero que vaya para adelante es una sociedad que nosotros construimos con nuestras normas eh, bajo esta ley no que nos, la ley del matrimonio que nos contiene pero digo sin esta decisión de querer apostar por el otro y de querer construir con el otro no tiene sentido, y esto lejos está del amor romántico, está totalmente arraigado con el conocerse, con el apostar eh, apostar sobre el otro, de que el otro y une, juntes, van a ser más, mejor, ¿no? y si son menos y peor, poder encontrar la manera de ser más y mejor eh, un poco, ¿no? uff Qué revolución industrial lo que acabo de decir. Pero digo, me parece que, que está bueno. Lo que, lo que carajo sea que sea más y lo que carajo que sea que sea mejor. Eh, los parámetros los, pon, los pone cada uno. Eh, y en el momento... Esta es la parte triste. Y en el momento en que eso no esté más, en el que realmente no nos pareja que tengamos un fin común, un objetivo común, un proyecto común, y realmente no nos dé interés saber cómo el otro vive su vida en el mismo espacio que compartimos, ese va a ser el final del, de, esta, eh, de este contrato. Eh, que como est están escuchando, tiene un, un reflejo muy fuerte con, con el amor y la empatía. Pero porque me parece que tiene que ver con la convivencia, que tiene que ver con cualquier vínculo. Eh, cuando uno pierde el respeto, el, el lineamiento eh, de compasión, de... de de cariño que uno tiene con el otro medio que se pierde todo entonces qué sentido tiene sostener otras estructuras no juzgaría igual que una persona se quede casada con otra por otros objetivos comunes no, Digo, no voy a juzgar a una persona que haya perdido el amor o el interés pero que necesite y requiera de seguir casados y comprometidos eh, por un objetivo común que los mantiene con vida, que les da trabajo que los puede, los puede llevar a algún lugar que en mutuo acuerdo, y esa es la única exigencia que planteo si alguno está en desacuerdo, por supuesto es eh, abuso y es eh, corrección eh, pero en la medida en que estén los dos de acuerdo de que necesitan llevar adelante ese matrimonio para cumplir con algún objetivo eh, que para ambos es común pero perdieron el amor no sería nadie para juzgarlo, me parece que también es válido eh, me parece que en base a lo que estoy diciendo tiene sentido eh, cerrar con esto y decir que soy muy fanática de las fotos de casamiento de lo que es todo evento casamiento fui una orgullosa gestora y productora de dos eventos de casamiento muy hermosos uno es de mi hermana y otro es de una persona que conocí allá hace mucho tiempo no vamos a al no recuerdo gestora del nivel corte props hice todo lo que es centro de mesa cosita colgatina producción de verdad chiques y soy muy fanática, es algo que me gusta mucho perdonen, o sea yo sé que me estoy <ríe> me estoy negando pero yo no me voy a hacer como eh, no, la que no porque sí, no es la que no, es sí la verdad es que sí, la verdad es que me gusta mucho todo lo que es el mundo ese eh, vestido blanco, toda la pelota eh tipo me, me destruye el cerebro ver esas cosas, como esa foto de acantilado acantilado yo solo, yo, ay Dios lo que me gusta por favor, no puedo, es, es un paco como decimos acá en mi casa, es el paco que más disfruto ay por favor, pero bueno entendiendo eso eh, desde una mirada en donde, bueno, tal vez es como cuando miro, qué sé yo, Avengers, ¿no? Como es igual de Paco, es igual de, 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 de diversión. Eh, así que si me ven por algún lado en Pinterest buscando imágenes, ah, sí, es porque estoy en ese Paco. Eh, creo que no tengo mucho más que decir. Dije un montón, ¿no? Bueno, y creo que me comí todo lo que me había hecho un punteo, me lo metí en el centro del ano, perfecto, bueno. Bueno. Un poco contar eso. Eh, si me quieren contar qué les parece, qué sienten ustedes, qué cosas les pasan con el casamiento, si realmente se sienten unos traidores de la patria al casarse, de la patria no, unos traidores del feminismo en todo caso, en el caso que lo sean, eh, al casarse, yo les digo, no se sientan mal, me parece que una cosa no tiene que ver con la otra, eh, me parece que no setearon para pensar que una cosa tenía muchísimo que ver con la otra y la verdad que me medio que mmm, son cositas que van como por carriles distintos que se contribuyen, pero que medio que no. Eh, y también, y con esto sí, me gustaría cerrar, es, no me acuerdo a quién escuché decir esto, o sea, estaría básicamente haciendo un plagio, eh, pero un poco las relaciones y los vínculos son lo que uno hace con esos vínculos, ¿no? Eh, y a lo que aplica y a lo que no aplica está medio dentro de lo que... de, de ese de ese universo mutuo. Entonces, lo que... Si una persona quiere controlar matrimonio y dentro de las reglas que se construyeron eh, está habilitado, está habilitado. Y punto, ¿no? No hay mucho que cuestionarse. Yo me lo cuestiono porque soy tan constante hincha pelota, eh, pero me parece que, que, que es válido en la medida en que pueda construirse leyes propias, ¿no? Como, como si, fueras, si fuéramos un objeto que tiene leyes propias de la física. Bueno, si podemos construir leyes propias que vayan como en beneficio del otro y que se pueda construir algo lo suficientemente personal para que no haya nadie eh, que pueda arreglarlo y arreglarlo también podría ser. Me parece que está bueno. Eh, después siempre es, es buenísimo poder cuestionar estas cosas. A mí, a mí me, me genera... Me da me, me genera mucha pasión hablar de estas cosas. Porque hay mucha gente que me puede dar una perspectiva diferente a la que tengo. Y es súper válido. Eh, así que nada, les escucho. A quienes quieran compartir conmigo su punto de vista... Eh, o quieran compartirme alguna carpetita de Pinterest con casamientos, eso también me gusta mucho. O si quieren que muestre alguna foto de mi casamiento, porque realmente muy, muy bien preparado, hicimos piñata, toda la peta... Bueno, a quien le importa, perfecto. Entonces, mis redes. perdiendo Arraoe a perdiendo amigues en Instagram. Luego estamos en Spotify y otras plataformas que voy a insistir que no recuerdo y no voy a recordar eh, bajo ningún punto de vista, pero creo que hay un Apple por ahí. Pero bueno, Spotify, le ponen seguir y les va a avisar Solite. Eh, y tengo en mis redes sociales un link -trick que tienen el capítulo ya subido y por otro lado un eh, cafecito que me pueden pagar para que yo como siempre digo, pago el gas, la internet la el, 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 el electricidad, la luz el agua del mate, la pava, bueno me fui a la mierda eso, les quiero, gracias por escucharme una y otra vez el próximo capítulo ya lo tengo pensado es un temón, se van a morir de risa eh, y si no es para morirse de risa hagan como que está bien editado les quiero profundamente, les mando un beso y nos vemos la próxima. Adiós.